0: é, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet no Aro 45 de Acréscimo, edição de número 77. E nesta semana nós vamos pegar um gancho aí de algo que aconteceu recentemente no futebol mundial, que foi talvez o grande é, assunto do mundo do futebol nos últimos dias, nas últimas semanas o título inglês do Liverpool, né? o Liverpool que finalmente desde 1990 não conquistava um título inglês. É, a Premier League começou na temporada 91-92 e desde então o Liverpool jamais havia conquistado o título desse novo formato né, da primeira divisão inglesa e finalmente quebrou esse jejum depois de 30 anos, tornou-se o campeão nacional em 2020. E isso chamou muito a atenção, né? Pô, como um time como o Liverpool, tão grande, de tanta história... Fica 30 anos sem ganhar um título nacional. Foi um jejum que incomodou durante muito tempo. E aí nós decidimos é, pegar né, os principais jejuns... As maiores quebras de jejum das cinco grandes ligas europeias. Né? Já avisamos logo que do Liverpool... Está longe de ser a do Liverpool é, no futebol inglês. É, nós pegamos como critério os cinco intervalos de tempo entre uma conquista e outra. Então é, são times que necessariamente ganharam a liga mais de uma vez... E aí a gente pegou, nesses cinco países, o maior intervalo de tempo entre uma e outra conquista já registrada na história. Tem time que ficou muito tempo sem saborear o gostinho de uma taça de primeira divisão. E nós vamos contar algumas dessas histórias a partir de agora. Eu, Eduardo Costa, aqui comandando a mesa como sempre. Estou ao lado dos meus queridos comentaristas de todos os episódios do 45. Emerson Esteves?
1: Fala, pessoal. Episódio 77, é isso mesmo? Quem souber de simbologia de números, é, vende zap, porque eu tenho muito interesse em saber o que significa o número 77 em um podcast. É isso. Vamos lá. Roberta Souza.
2: Olá, pessoal. Mais um episódio. Dessa vez falando de um assunto muito interessante. Pegando o um gancho muito bom, que é esse jejum, esse fim de jejum do Liverpool. E vamos lá. Vamos, vamos tocar esse barco e nos divertir nessa noite de gravação.
0: E Vitor Santos.
3: E aí, galera. É... Como é que vocês estão? Eu espero que bem. É um tema muito bom, inclusive, para você que está no tédio da quarentena, para você pesquisar a história desses times que ficaram tempos e décadas sem título. É, é uma boa leitura. Recomendo.
0: Muito bem. Vamos lá, então. As maiores quebras de jejum de títulos das grandes ligas europeias é o tema do 45-77. Vamos lá.
3: Para esquerda, Neymar derrotou! Senhora, O impossível aconteceu, meu Deus do
1: céu! Gol! O Fernando cruzou para Paulinho entrou na área, vai fazendo o domínio da bola fez! botou no tecido, parou, prendeu, triplou o beck, rolou para trás, o Fernando, prendeu, e ainda a bola campeão! ancora, Pirlo, de techo,
3: gol! O James Milner da de fundo cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, gol! Sua, Tafarel. Partiu, bateu. Acabou! 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 É tetra! É tetra! 45
0: de
1: Acréscimo.
0: Bom, vamos começar, né? A gente colocou por ordem crescente. Então, das menores até as maiores quebras de jejum, a principal de cada uma das cinco grandes ligas. Mas eu vou fugir um pouco da pauta eu comentei no começo do episódio, né, na introdução, que o gancho para esse tema que nós trouxemos hoje foi o título do Liverpool, né, depois de 30 anos sem título da primeira divisão. E nós temos aqui, Emerson Esteves e Roberta Souza, dois queridíssimos torcedores do Liverpool. Então, 30 anos sem título, eu vou deixar 30 segundos para cada um de vocês dois Falar da emoção de ser campeão. Emerson! <risos> é isso aí, abram seus corações. Peguei vocês de surpresa agora, né?
2: Emerson, eu não sei fazer isso. Emerson. Emerson, eu não sei fazer isso. Eu não sei comemorar um título. De... É, a gente
1: não sabe, entendeu? A gente não sabe. A gente tá experimentando isso agora, entendeu? Tudo pra gente ter novidade, sabe?
2: É, eu, eu vou usar meus 30 segundos dizendo que... É, eu acho que isso não foi melhor, porque... Infelizmente, a gente não podia estar junto, pelo menos eu não podia sim, estar junto de, de Emerson e dos meus amigos torcedores do livro. Total, é, total. Mas, no geral, é, foi muito bom, é, muito, é sempre muito bom ver o Liverpool títulos, ganhando títulos, principalmente depois de sofrer tanto com, com, nos últimos anos. Então, sei lá, cópia Deus, para mim esse homem tem que ter uma estátua é, na porta de Enfield.
1: E, mano, uma geração toda, que não duas, três gerações que não viram, né? Pelo menos na nossa geração não viu. Eu tenho 21 anos, então passei longe de ter visto um título de primeira divisão do Liverpool. E teve um, um artes aí que fizeram na internet, de acompanhando um torcedor do Liverpool com o pai, enfim. Que, assim, eu chorei feito um bode desmamado, sabe? Porque Sim. acho que foi a representação muito boa de como foi essa transição de torcida de gerações que passaram a ver um título algum do Liverpool e agora retornam então mágico
0: muito bem deu para sentir aí pela voz a emoção dos nossos queridíssimos comentários agora
1: papá Eduardo
0: <risos> antes que eles chorem vamos começar de vez Devolvo para você para a gente começar então. Vamos começar falando da Alemanha, onde o maior jejum, né, o maior intervalo entre um título e outro na história da Bundesliga cabe ao Werder Bremen, que foi campeão alemão em 1965 e depois só veio a conquistar um título de novo em 1988. Foram 23 anos de intervalo, nenhum time no futebol alemão precisou esperar tanto tempo entre uma e outra taça da primeira divisão foram mais de duas décadas até o Werder Bremen voltar a ser campeão, já quase no final dos anos 80.
1: É, e o Werder Bremen é um dos grandes tradicionais né, da, da, da Alemanha, é um time que nos anos 60 ele conquista o primeiro título uh, nacional, e nos anos 60 ele conquistaria esse título aí da temporada 64-75, que seria o título, o último título até a conquista de 88, então... Uh, foi um jejum muito amargo para um time muito tradicional e aí vale destacar que nesse período de ostracismo aí do Werder Bremen teve queda para a segunda divisão teve reestruturação do time ali nos anos é, 80 antes de da conquista de 88 então foi um time que teve que se, que se remontar na verdade para fazer frente com o Bayern Munique que a época era uma potência ainda é na verdade né um time que enfim Vai de Munique, Alemanha, Bundesliga, enfim. É, e aí viria retornar a conquista da elite, volta na segunda divisão, e aí monta um elenco muito bom, inclusive, uh, com o zagueiro Thomas Schaaf, que depois viraria uh, técnico mais tarde do Werder Bremen, que conquistaria um título com o Werder Bremen depois, como treinador, uh, à frente desse time de 88. Então, uma conquista bastante emblemática e um jejum muito incômodo quando você vê que outros times ali do norte da Inglaterra, do norte da Alemanha, da região de Bremen, Hamburgo e Berlim, inclusive, é conquistando títulos e o Werder Bremen meio que se estagna ali na história por 20 anos. Então, essa conquista de 88 representa muito isso, essa volta de um gigante para o um lugar que, teoricamente, não deveria ter saído, né?
2: E cabe aqui destacar, complementando o que Emerson acabou de citar, que o primeiro título do Werder Bremen de expressão nacional foi a Copa da Alemanha em 1961. Dentro dos moldes da Bundesliga, o primeiro título alemão foi justamente é, nessa temporada de 65. O interessante, que eu acho que é o, o, mais, um, o que mais se destaca nesse, nessa quebra de jejum, é a importância do, do técnico Otto Herragel. Eu acho que é assim, gente, mas enfim. Pronúncias é, alemãs não são o meu forte. Enfim. É, a importância dele como a presença dele comandando a equipe, não só pelos talentos que a equipe tinha, mas é, a forma como ele dispunha o time para jogar. Então, logo na sua primeira temporada comandando a equipe, que foi em 82 e 83, ele já alcançou um vice-campeonato. Isso sendo que o Werder Bremen, como Emerson citou, havia sido rebaixado no início do, da década de 80. Então foi uma remontada muito rápida, indo direto para o topo. Então, quando a gente vê algo desse tipo acontecendo, é, fica muito claro que é a forte presença de um técnico ali por trás, que motiva os jogadores, que remonta a equipe, que vai atrás de reforços. Eu acho que um, um comparativo muito interessante do que a gente tem atualmente foi justamente o, a diferença que Jorge Jesus fez quando veio para o Flamengo. Talvez seja um comparativo mais mais próximo para a gente comentar sobre, sobre essa situação do Werder Bremen. E aí é muito, muito interessante perceber que, logo depois da saída do Otto, o Verde Bremen voltou a, a decair dentro do cenário alemão. E acabou, de fato, cedendo às grandes potências, é, os grandes times que, que a gente conhece hoje em dia, como o Bayern de Munique, como o Borussia Dortmund. Enfim, mas dentro desse cenário de 88 a 95... Eu acho que a grande peça e a grande, a grande chave é, desse time, desse time mega vitorioso, foi realmente o Otto, que era o técnico da equipe alemã.
3: Uma curiosidade é que nesse time do Werder Bremer, pesquisando, é, foi desse time que surgiu o que seria futuramente o meme da Copa de 2002, né? O lateral, o meio atacante, Markus Bode, que provavelmente a pronúncia não é assim em alemão, mas, enfim, só uma curiosidade para... É, jogar aqui na mesa, mas de fato o Werder Bremen passou um décadas, é, anos assim, numa crise absurda e essa reestruturação da década de 80 foi fundamental para os anos de glória do time, que foi exatamente no final de 88 é, no, no ano de 1988 até 1995 foram sete taças em oito anos então, junto com o técnico Otto que em sua tática construía defesas extremamente sólidas naquele time. Vale lembrar que no ano de 88, no título da Bundesliga de 88, foram apenas 22, go 22 gols sofridos durante toda a Bundesliga vitoriosa. O time também tinha os artilheiros é, Heinz Heidler e o, o Oder Neuitz, é, que são outros dois nomes também bastante importantes para a história, do Werder Bremen que naquele mesmo ano também conseguiu alcançar as semifinais da Copa da UEFA.
1: E velho, só para lembrar que no dia da gravação de hoje, 6 do 7, o Verde Bremen jogou uma disputa de playoff, mas não para Champions League ou para divisões, para ambição de título. Foi para não cair para a segunda divisão alemã, entendeu? O time realmente entrou numa maré de decadência constante desde a Liga final de 2010, 2011 até para cá. Ele tinha amargado campanhas muito medíocres no Campeonato Alemão e, e nesse ano, sofreu para permanecer na Bundesliga, então é um time tradicional na Alemanha, relevante, mas que as grandes conquistas parecem que ficaram um pouco no passado. Mas, de acordo com o que a gente vai falar aqui, é, as, esses períodos de, de ostracismo servem também para aprender lições, né? de remontar elencos, remontar times. E talvez o Bremen já tenha essa história, essa não história tão positiva, mas quem sabe os dias de glória não retornem, né?
0: É, o Vitor citou aí mais cedo o Karl Heinz Riedel, foi vice-artilheiro daquela Bundesliga com 18 gols, artilheiro do Werder na temporada, o principal destaque dentro de campo daquele título. E aí entra o que Emerson disse também, né? O Werder voltou a ganhar a Bundesliga depois, em 2003, 2004, até o final ali dos anos 2000, Alternou ótimas temporadas, ótimas colocações até 2009 e 2010 e depois foi caindo até chegar ao ponto atual de disputar playoff contra o rebaixamento. Então, realmente foi... Assim como a gente citou né, antes da conquista de 88, o time acabou despencando, repetiu a dose agora depois da conquista de 2004. Vamos seguir então, agora vamos para a Espanha. Onde temos o caso do Valência. O time ficou 31 anos sem ganhar o título da primeira divisão espanhola. Entre 1971 e 2002. E que não só teve ali, né, no começo dos anos 2000, um período muito vitorioso, o Valencia, como também a gente citou como gancho o Liverpool, é, o Valencia teve como treinador o cara que despontou ali para a Europa a partir daquela conquista, o Rafa Benítez, que depois veio a ganhar uma Champions League histórica com o Liverpool em 2005, né, então a gente pode fazer essa relação do Valência que ficou entre 1971 e 2002 sem ganhar a primeira divisão espanhola.
2: E Dudu, nesse intervalo de tempo, a gente pode comentar também que o Valência conseguiu títulos. O Valência foi campeão da Recopa da UEFA e da Supercopa da UEFA em 1980. Mas dentro do campeonato espanhol, o time vinha perdendo muito espaço para o que a gente conhece hoje como gigantes espanhóis de fato, que são Barcelona e Real Madrid. Mas o que é que acontece? Foi justamente isso, foram 11 técnicos em 7 anos. 11 técnicos em 7 anos, durante a década de 90. E aí eu acho que o passo a passo do Valência é muito claro para mim. Começa com o trabalho de Ranieri, que de fato começa botando ordem na casa em 1997, inclusive cabe aqui um, um destaque interessante, uma curiosidade muito interessante, que foi justamente a passagem do Romário pelo Valência. O Romário ele saiu do Flamengo, ele teve uma saída turbulenta do Flamengo, Tretou com a presidência, enfim, e se transferiu para o Valência. Chegou lá em 1996, super badalado, né? ainda muito respeitado no, no, no cenário do futebol mundial. Se desentendeu logo de cara com o técnico do Valência à época, que era o Luiz Aragonês. Chegou a disputar oito jogos pelo Valência, mas aí voltou para o Flamengo. No ano seguinte, voltou para o Valência. Um tal de um tira-casaca, bota-casaca. É, do Romário, e aí quando ele retornou ao Valência, é, ao, agora já era treinado pelo Jorge Valdano no lugar do, de Aragonês, ele até que fez uma pré-temporada promissora no time, né, de fato, mas teve uma lesão, uma lesão séria, é, acabou não rendendo no campeonato e viu o time se trocar de comando novamente, e aí entra de fato o Ranieri. E o Ranieri, não apostava no Romário. E, e isso é um, um fato muito curioso que a gente está falando de Romário. É, o italiano não, não dava bola para o que Romário poderia render no Valência, até porque o histórico não mais era bom. E aí o Romário acabou de vez voltando é, é, para o Flamengo em 98 e deixando para trás a, essa breve passagem pelo Valência, que foi extremamente conturbada. Mas enfim, é, como eu, eu comentei... A passagem do Ranieri é muito interessante... Uh, logo depois nós temos o Cooper... Mas de fato, como o Dudu comentou... O Benítez foi o cara que é, mudou a moral do elenco... Depois de, de duas é, dois vice-campeonatos na Champions League... É, o Benítez mudou de fato os ânimos... Mudou o time... Fez de fato a, a, aquela equipe ganhar expressividade... É, no sentido de ser efetivo e conquistar o campeonato espanhol que veio a ser levantado na temporada justamente de 2002
1: é, um ponto massa do Valencia é que como o Werder Bremen foi um time que nesse período de é, vacas magras caiu para a segunda divisão, lá nos anos 80, ele retorna monta passa por essa fase turbulenta que foi os anos 90, troca de técnico é mudança de filosofia, enfim não estava emplacando na verdade uma filosofia mas, ao mesmo tempo, é nesse período que voltou seus olhares para as copas, para torneios de mata-mata, de por assim dizer, e meio do o Campeonato Espanhol ficou relegado, até é, a entrada do Rafa Benítez, que o time tinha sido eliminado das copas e, e voltou seus olhares para o Campeonato Espanhol. E esse time, ele tinha na defesa o seu grande ponto forte, ele foi é, o time menos vazado do campeonato, com apenas 27 gols sofridos, numa campanha que girou em 21 vitórias, 12 empates e 5 derrotas, o Valencia, que tem que mencionar que é um dos grandes times espanhóis, tirando ali Real é Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, em relevância de título, em constância ali entre os melhores. Então, esse, esse retorno, na verdade, ao a, topo do campeonato espanhol é muito significativo porque o time já tinha flertado né, com, com finais é, continentais é, na Liga dos Campeões, ambas duas finais duas derrotas, mas o time já tinha esses pontinhos de glória, mas o, faltava algo ainda no Campeonato Espanhol, e veio nessa temporada, então é, o Valença 2001-2002 é um, um time maço.
3: É, e Di Stefano foi o treinador no título anterior, né, em 71, coisa, é, um dado importante, que Di Francesco Di Stefano, grande ídolo do Real Madrid, fez história e tudo mais, é, é um treinador bastante... Comum e que conhece bastante os gramados de Valência. Eu já, se salvo engano, foram três passagens pelo clube. E é aquela velha história que o futebol traz, né? Nem sempre o, o melhor é o maior. Rafa Benítez, quando chega no Valência, ele altera um pouco a filosofia de dentro de campo e reforça muito a tática defensiva. O Valência, que goleou e tem goleadas memoráveis, como por exemplo 6 a 0 no Real Madrid, em uma final de Copa do Rei. É, deixou de ser um time que marcava é, em determinados jogos, marcava muitos gols e acabava tendo uma defesa mais bem estruturada. E foi praticamente, não isso, mas óbvio que foi a, a conjuntura dos fatos. Mas isso deu um bastante potencial para o brilho, uh, brilho daquele time e para a conquista daquela La Liga no ano de 2002. Só para é, questão de números mesmo... Foram 27 anos sem o título da La Liga e nesses 27 anos apenas 4, 4 troféus com um rebaixamento. Enquanto que de 99 a 2004, nesses anos magníficos, foram seis troféus em 5 anos.
0: Esse título de 2002 quebrou o jejum né, de 31 anos, mas... É, foi um período glorioso no geral né? tiveram títulos de Copa do Rei vocês citaram duas finais de Champions em 2000 e 2001 com duas derrotas é, teve título de Copa da UEFA e de Liga em 2004 né? dois anos depois o Valencia voltou a vencer a Liga e ainda conquistou a Copa da UEFA junto no mesmo ano depois ganhou a Copa do Rei no ano seguinte mas essas conquistas do Valencia né? uma coisa até que se destaca muito na Espanha é, representaram meio que o começo do fim da alternância que a gente via no futebol espanhol, né? É, foram vários anos com vários times diferentes conquistando ali nos anos 90 e 2000 a Liga. Tivemos Atlético de Madrid, Deportivo La Coruña, o próprio Valencia duas vezes, e Barcelona e Real Madrid, óbvio, ainda ganhavam muitos títulos, mas a gente via... Muitos times alternando ali as primeiras divisões, né? Vários anos em que Real Madrid e Barcelona não ficavam entre os dois primeiros. Às vezes não ficavam nem entre os quatro primeiros. Era um campeonato muito mais parelho nesse sentido. A partir de 2005, né? De 2004, 2005. É... Até hoje, só o Atlético de Madrid uma única vez foi campeão contra Barcelona e Real Madrid. E de resto, só Barcelona e Real Madrid venceram, né? Então foram conquistas que representaram um pouco desse... Desse fim, né, as conquistas do Valência representaram um pouco do fim da alternância de é, clubes espanhóis ali no topo da primeira divisão. De lá para cá, só o Barcelona e Real Madrid têm dominado o cenário. Vamos passar agora para o futebol italiano e esse a gente teve que garimpar lá atrás porque foi do Milan. 44 anos o Milan ficou sem saborear uma taça da primeira divisão. É, isso foi lá no começo do século XX, né? o Milan conquistou o seu terceiro título italiano em 1907 e depois só foi ganhar o título em 1951. Foram 44 anos, Já nesse meio tempo foram duas guerras, a Itália foi destruída, se reconstruiu duas vezes e depois de muito tempo o Milan que viu isso tudo acontecer e não ganhava o campeonato é, ganhou o título em 51. É, Vitor Santos, você que é o nosso especialista em Série A. E foi uma conquista muito marcante, não só pelo título, né por ter quebrado esse jejum em cima da rival Inter de Milão, mas porque esse título tem uma marca técnica daquele que é o maior artilheiro e que, para muita gente, é o maior jogador da história do Milan.
3: Né? Sim, sim. É, esse título, para cima da Inter, é, marcou e muito a, aos torcedores do Milan, porque até então o Milan não... Um, um, uma, era uma potência até duvidosa no cenário italiano e, inclu, e até na própria região de Milão. Vale lembrar que no ano de 1907, quando foi esse, o título antes da seca, é, naquele tempo não existia uma diferença gigantesca de conquistas entre os principais times. Até então, o ano de 1951, os times mais vitoriosos eram o Gênova, o Torino, o Bologna e o Vercelli. É, claro que a Juventus também era um time consagrado, mas não tanto quanto hoje. E o Milan era o time menor da cidade de Milão. Enquanto o, o, o Milan somava três títulos nacionais e nenhuma Copa da Itália, a Inter possuía cinco Série A e uma Copa. E se, se falando do, da temporada de 1950-51, vamos falar também do número de gols daquela temporada, né? que é muito marcante. É, Milan em primeiro, em Inter, em segundo, os dois somaram o total de 107 gols em toda a liga. É, é algo inimaginável. Só pra ter noção, o Bahia que acumulou seu oitavo título é, recentemente agora, só foi conseguir chegar na marca dos 100 gols na Mudezliga nessa última temporada. Então não é o que se vê todo dia. E Dudu falou do sueco, do, de um dos principais, um dos primeiros ídolos do clube, né, o Gunnar Nordal, é, atacante que fazia de tudo, tudo, tudo e mais um pouco. E naquele ano do título, o, o atacante somou um total de 38 gols na liga.
2: Mas é bom destacar que aquela equipe do Milan, dos inícios dos anos 50, não tinha só o gana nordal que era o grande artilheiro. Na verdade, o Milan contava com um trio de jogadores suecos impressionantes que foram conhecidos como Grenoli. E foram justamente esses três jogadores que tornaram o Milan... É, campeão de 51, de fato um, uma potência emergente é, dentro do cenário italiano. E aí os outros dois jogadores, né, que é o Gunnar Gren e o Nils Linderholm difícil falar esses nomes, hein? mas enfim, uh, os outros dois jogavam no meio de campo, enquanto o Nordau que era o grande artilheiro da equipe como, como o Victor acabou de citar comandava de fato o ataque. E é muito interessante que ah, essa grande equipe ficou órfã dessa Copa dos Campeões da Europa Durante esse período de tempo Que só veio a ser de fato conquistada no, nos, anos, é, nos anos 60
1: E falar um pouquinho mais desse time do Milan Que quebrou esse jejum incômodo aí de 44 anos Foi o quarto título do Milan Numa campanha de 26 vitórias, 8 empates, 4 derrotas Como vocês já falaram, bateram aí a casa dos 100 gols feitos e tem esse artilheiro, o Gunnar Nordahl eu não sei a pronúncia sueca, desculpa. E aí esse cara, né, ele simplesmente é o terceiro maior artilheiro da história da Série A, com 220, 225, 225 gols em 291 partidas, numa média de 0,77 gols é, por jogo. E como ele era chamado, né, o Il Pampiere, eu não sei o meu stack italiano, eu não tenho, é o bombeiro... Aí vem um, um detalhe, né? E sueco, anos 50, te lembrou o quê? Copa do Mundo do Brasil. Uh, a Suécia veio para essa Copa do Mundo do Brasil e o Nordahl não pôde vir para a seleção sueca porque, na época, as regras uh, não permitiam os jogadores profissionais de serem convocados na Suécia. Então, ele não pegou o 7x1 que a Suécia tomou no Maracanã do Brasil, era isso.
0: É, o, o Nordau, né, que você, que o Emerson já falou, ele é o terceiro maior artilheiro da história da Série A. Com os 225 gols já citados. E é o maior artilheiro da história do Milan, com 221 gols. E é o único até hoje na história da Série A italiana a ser artilheiro do campeonato em cinco temporadas. Todas as cinco pelo Milan. É, curiosamente, o Milan vive um jejum também agora, né? Já chegou ao nono ano sem vencer a Série A, nada perto de 44, mas é um jejum incômodo. E a gente. Uma coisa que chama atenção né, é que quando a gente imagina esses times que ficam tanto tempo sem ganhar um título. A gente espera sempre times menores do país, times de, de menos expressão. A gente nunca espera que os, os principais times de um país fiquem tanto tempo sem um título. Mas na Itália aconteceu justamente com o Milan. É, vamos agora para a França, o nosso penúltimo caso desse episódio, com o caso do Lille, que é um caso já recente, né, de quebra de jejum recente. É, o Lille foi campeão francês em 1954 e depois só foi voltar a vencer a Liga em 2011, foram 57 anos sem vencer a primeira divisão, a Ligue 1, né? Que é a primeira divisão francesa. Quase 60 anos, né? muito Uma vida inteira, praticamente, sem vencer um campeonato. Até que em 2011 veio o título. E, Roberta, você estava falando com a gente em off sobre isso, né? Que é um Lille que... Fica até mais fácil da gente falar, né? Por ser um time recente. Mas é um Lille de jogadores que se destacaram muito em outros principais times aí do futebol europeu depois dessa conquista, né?
2: Sim, Dudu, e aqui cabe destacar que muitos desses, desses jogadores que acabaram é, virando, de fato, referência dentro do mercado europeu e mundial é, do futebol, é, vieram a se destacar justamente pela, pela forma como a equipe de Lille jogava aquela época, era comandada pelo Rudi Garcia, e tinha grandes nomes, a gente não vai citar aqui todos os nomes do elenco do Lili mas a gente contava desde a experiência do goleiro, do Laudral, até nomes que a gente reconhece, assim, de, à distância, tipo Debuchy, Rami, e principalmente, aqui eu vou destacar por uma curiosidade, o Eden Razar que a época era, de fato, um menino, e um menino muito travesso, ao que tudo indica, uh... O Hazard era o motorzinho da equipe do Lille, era o camisa 10, era o cara que articulava, que finalizava, que fazia o esquema tático rodar, de fato. Mas o Hazard era também uma, uma figura extra-campo, é, extra muito peculiar. Uh, logo depois dessa conquista do Lille, dessa equipe sensacional 2010-2011, o Hazard fez sua despedida porque ele iria se transferir para o Chelsea em 2012, e segundo o Rio Mavuba, que era o capitão do Lille à época, o Razar jogou esse jogo de despedida bêbado. O que ele não esperava é que o Hazard fizesse três gols nesse jogo. E aí, inclusive, eu vou falar aqui para vocês o que o Rio Mavuba disse nessa entrevista, e foi o seguinte, nós sabíamos que terminaríamos em terceiro, era o último jogo de Razar, e ele quis organizar algo para nós. Fomos beber um pouco, mas ele passou a noite inteira bebendo e na manhã seguinte ele estava bêbado. À noite, contra o Nense, ele marcou três gols em 30 minutos. Então diz muito de como o menino belga já brilhava à época no Lille e como de fato ele veio se consolidar como um grande jogador mundial nessa transferência para o Chelsea. E eu acho que é um, um grande marco dessa equipe. Grandes jogadores que vieram se destacar também em outras equipes após essa passagem pelo Lille.
1: Dob passou longe, não foi do meninedinho nesse jogo. É, e falando um pouco dele nessa temporada, é, foi uma temporada mágica pra ele, que até hoje ele não repetiu no quesito de gols feitos, né? Ele fez 20 gols no Campeonato Francês, em 38 jogos, e 22 gols na temporada inteira. Foi a temporada que ele mais fez gols como finalizador, né? Como o, o homem do gol, na verdade. Porque o ele chegou a fazer muitos gols, mas não chegou a bater essa, essa marca. Então, pra ele... Foi uma marca pessoal importante que depois ele conseguiu ter boas campanhas, boas temporadas pelo Chelsea, mas não repetiu em relação à quantidade de gols. É,
0: e uma coisa interessante, né? Só um, um adendo aí, mais engraçado, né? Sobre isso, a gente puxou como uma das fontes para a pesquisa sobre o Lili de 2010-2011 um texto do site O Futebólogo, datado de novembro de 2013. E nesse texto, um usuário fez o seguinte comentário. Eu gosto do Campeonato Francês porque não são os mesmos times que ganham todo ano. 2010-11 Lille, 2011-12 Montpellier, 2012-13 PSG. Pra mim, o Campeonato Francês é mais parecido com o Brasileirão, diferente do Espanhol, que todo mundo sabe que quem vai ganhar é Barcelona ou Real Madrid. Comentários que envelheceram absurdamente mal, viu?
1: Um oferecimento mó e piadas esse comentário aí, claramente.
0: Tanto que, inclusive, essa conquista do Lille foi em 2010-11, na temporada seguinte, 11 e 12, foi quando o PSG começou a realmente receber investimentos é, do Sheik, né? O, o Altani, que está lá até hoje. Em 2012, Montpellier até venceu a Liga, mas de 2012 e 13 para cá, tirando o Mônaco em 2016 e 2017, todos os campeonatos foram conquistados pelo Paris Saint-Germain.
2: O PSG saiu de um poço de petróleo com um monte de dinheiro na mão, comprando quem quisesse. Foi isso que aconteceu, gente.
0: E, e comprando Mbappé por empréstimo na janela, porque já tinha comprado Neymar pra não, pra não cair no fair play financeiro.
2: Pois é, que, que pena. Vamos fazer vaquinha pro PSG também, tá, galera? Tá passando mal. <risos> Fique pé aqui.
0: Ó, vamos encerrar, então, com a Inglaterra, né? Nós citamos é, que o gancho desse episódio foi justamente o título do Liverpool, mas a quebra de jejum do Liverpool é a oitava maior apenas do futebol inglês, né? 30 anos. A maior delas foi a do Blackburn, de 81 anos. Isso mesmo que você ouviu, 81 anos. O Blackburn venceu o Campeonato Inglês em 1914 e depois só voltou a conquistá-lo, né? Que foi o seu último título, em 1995. Foram mais de 80 anos sem taça E aí, Emerson, a gente até comentava sobre isso, né? Quando o Liverpool foi campeão a respeito desses jejuns, que na Inglaterra o campeonato... A Primeira Liga é mais nova, né? mas o campeonato inglês como um todo ele é muito antigo e a gente tinha muitos times que eram bem fortes lá no começo e perderam essa força. Então tem o caso do Blackburn, que tem 81 anos, mas são vários os times, se a gente for lembrar aí na Inglaterra, de jejum gigantescos que ficaram anos e anos e anos esperando entre uma taça e outra, o Blackburn sendo o principal exemplo.
1: Velho, um campeonato que nasce em 1888, 1889, é inevitável que... Um time que tinha ganhado lá quando o campeonato foi fundado e passa um bom tempo sem vencer vai ser já um jejum absurdo, sabe? Então esse do Blackburn é o supra-sumo dos absurdos, sabe? E foi um dos times fundadores lá da, da primeira liga, dessa que foi organizada em 88, 89, então o Blackburn esteve envolvido já nesse primeiro momento. E foi um clube que teve suas glórias ainda nessas primeiras décadas ali do século passado e tudo mais... Mas aí cabe destacar o, o porquê desse título do Black do Blackburn nessa temporada. É, era a terceira temporada do time na primeira divisão, depois de ter caído, então ele sobe é, em sobe 92, 93, e já sobe já uma, uma posição muito agradável, já sobe ocupando lá o, as primeiras posições do campeonato, incomodando. É, nesses dois anos que ele sobe, o Manchester United ele é campeão em inglês, e nesse terceiro ano que o, o Blackburn tá nessa primeira divisão, o time recebe um investimento absurdo e aqui já vale um destaque de ser o primeiro time da era moderna da Premier League, na verdade, da era Premier League, a receber um, um estímulo financeiro de um empresário, o empresário era o Jack Walker, que era também da região de Blackburn, um torcedor do Blackburn, então ele investiu no time, botou dinheiro e aí trouxe uma porrada de jogador muito bom, o Alan Shearer, o Chris Sutton, o Tom Flower, o Tim Sherwood, e o treinador, que era uma das grandes estrelas, um, o grande ídolo da história do, do Liverpool, Kenny Douglas. Então, foi um título, assim, que mesmo que já tinha somado, colhido bons frutos nos anos anteriores, o time, com boas campanhas, surpreendeu todo mundo, né? Porque acabou destronando o Manchester United, que caminhava ali para um tricampeonato. E da forma como foi, né? Numa um, última rodada, o Blackburn enfren enfrenta o Liverpool, perde o jogo... Mas tinha que, estar, tinha que torcer para o outro resultado do Manchester, que empata somente com o West Ham, se eu não estou enganado, era o West Ham. É, Imagina, 81 anos é, na fila, acho que boa parte da torcida que estava no estádio nunca tinha visto nenhum título do Blackburn. E foi, e, não sei vocês, mas pode ser considerada a grande primeira zebra aí da era Premier League.
2: E é interessante aqui destacar, e uma curiosidade principalmente para os torcedores do Liverpool que vão entender melhor minha referência que essa paixão de ídolos do Liverpool, técnicos do Liverpool, de sempre contratar jogadores do Southampton, não é de agora, certo? Uh, o Shearer foi contratado, foi contratado pelo, pelo Blackburn do Southampton, quando tinha ainda 22 anos de idade, e logo depois o, o, o team, o Tim Flowers, também foi contratado do Southampton, uh, aquela época, como o recorde de transferência de um goleiro inglês. Então esse, essa, essa coisa de treinadores e jogadores e tudo que envolve o Liverpool e gostar muito do Southampton veio também dessa época e para o Kenny Dalglish serviu como uma luva. Certamente é, foi um título muito inesperado nesse sentido. Uh, a retomada do, do, do Blackburn na primeira divisão foi muito boa, na verdade. Né? O time tinha ficado 26 anos longe da elite do futebol é, inglês. E aí voltou a disputar em alto nível e, e justamente nesse, nesse segundo ano, segundo, terceiro ano, é, conseguiu um, um título que, que eu gostaria de deixar claro que, para mim, é um título extremamente heróico e, e um dos mais impressionantes que deve existir no futebol mundial, porque é justamente 81 anos sem o um título é, da elite do futebol inglês.
3: É, e vale lembrar também que a Inglaterra, é uma das ligas com um, dos maiores, é, com um dos maiores números de times que já foram campeões nacionais. É, já são um total de 43 clubes que já levantaram ao menos uma vez o troféu de campeão inglês. E isso meio que só aumenta o, essa façanha do Blackburn em passar 81 anos sem o um título. Mas falando um pouco da história, os Wolves eles tem uma história interessante, além de ser o primeiro clube fora de Londres que chegou ao final da Copa da Inglaterra em 1882, em épocas que o profissionalismo basicamente não existia no futebol, é, os jogadores eram pagos de uma maneira bem diferenciada na época, recebendo empregos, fachadas nas fábricas da região, é, e o Blackburn, nos primeiros anos do século, era um time mega tradicional, só foi sofrer o seu primeiro rebaixamento em 1936, e junto a Austin Villa, o Blackboard foi o, um, o último time a cair para a segunda divisão. Uh, na, nas décadas de 70 e 80, o time se viu em uma das maiores crises, dentro e fora de campo. Era meio que uma gangorra entre a segunda e terceira divisão, até que chegou o, o poderoso Jack Walker e fez essa injeção de dinheiro, como muito bem já falado, é, iniciou essa era do... Do dinheiro na Premier League. Só uma curiosidade mesmo para fechar, é, para a temporada seguinte ao título, na preparação do elenco para a inédita participação na Champions em 96, o treinador Deglis teria dado dois nomes ao empresário do time, o Jack Walker, e que ele queria contratar. E um dos nomes era nada mais nada menos do que Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Mas aí o negou o empresário negou dizendo... Por que vou querer contratar Zidane se nós temos o Sherwood? Então, é, se Zidane, ele aceitar ou não jogando no Lovers, ninguém sabe. Mas que a moral da elenco estava nas alturas, isso estava.
1: E venderam o cara depois? Não entendi essa lógica aí. <risos> diga, diga. Eu só ia pontuar uma coisa, né? O Blackburn é um time... Vitor é... já pontuou aí, que era um time bastante tradicional time com 15 títulos nacionais, então dá para ter essa noção. E esse campeonato aí de 94, 95, muito se deu por eliminações também nas Copas, né? O time caiu na Copa da, Copa da Liga Inglesa, caiu na Copa da Inglaterra e ficou com o campeonato inglês somente de disputa. Então ele pôde, enfim, entregar toda a qualidade técnica que o time poderia oferecer e também uma dosezinha de sorte em alguns momentos é, para conseguir esse título heróico, como Roberta falou. E Vitor chegou a falar de como foi o ano seguinte, né? Uma campanha, para não dizer pífia, na na Champions League ficou na lanterna de um grupo que tinha Spartak Moscou, Legia Vassov e Rosenborg da Noruega. Então não foi uma campanha muito boa, para não dizer outra palavra, né? Para o Blackburn. E depois o time seguiu na maré de decadência, assim, nunca foi o mesmo Blackburn. É, o, o próprio Jack Walker morreu no início dos anos 2000, então o time. Entra na amarela ali de uma péssima fase de administração financeira, na verdade. É... E que até hoje o time se encontra na Championship, brigando ali por meio de tabela e tudo mais. Então, não voltou a ser o Blackburn das glórias, da glória, na verdade, de 94, 95.
2: Inclusive, esse grupo da Champions League, do Blackburn, não jogaria nem sul americana se você parar pra pensar. <risos> Porque é muito ruim. É Diga. muito ruim mesmo. Atrás do
1: Rottenborg, da Noruega.
3: Rosenborg.
2: Grande, grande Rosenborg. Como é que fala?
3: Rosenborg. Gigante. Bom, se vocês quiserem conhecer mais da história do Blackburn, amanhã tem jogo. Eles vão jogar 3h45 da tarde é, contra o Cardiff. O Blackburn está na 11ª posição da Championship.
0: Times da Championship contra os times do País de Gales, eu sou os times da Championship, sempre. Só complementando, né, que recentemente, em 2016, o Leicester conseguiu aquele título absurdo e muita gente comparou com o título do Blackburn, né? Se a gente pega onde de Blackburn tá hoje, realmente faz sentido. Mas como o pessoal já destacou aí nos comentários, era um Blackburn já forte, que teve aporte financeiro, que já tinha feito uma temporada de G4 ali da Premier League. Então era realmente um time muito bom. É, o Leicester também, obviamente, acabou se mostrando um ótimo time, tanto que foi campeão, mas foi realmente totalmente do nada. O Blackburn já tinha ali algo por trás que... Tornava aquele time um pouco mais forte. Claro, não deixa de ser uma surpresa, mas não tão surpreendente assim se a gente compara com o do Leicester mais recente. É... Bom, é isso, né? Passeamos aí por um pouco da história das cinco grandes ligas europeias, né? Os principais intervalos de tempo, aí, jejuns entre uma conquista e outra nos cinco principais países do futebol europeu. Quem sabe aí, dependendo da repercussão desse episódio, a gente não faz. Um episódio sobre esses jejuns no futebol brasileiro. Fica aí a deixa para quem sabe no futuro a gente abordar esse tema. Vamos lá encerrar essa pauta então. Bom, é isso, né as nossas redes sociais é arroba 45 de no Instagram e no Twitter, você já conhece. É, nós estamos hospedados no Anchor e disponíveis aí nos principais agregadores Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts, Deezer no seu agregador favorito, é só pesquisar por 45 de Acréscimo e nos ouvir, e onde for possível também deixa uma avaliação legal, positiva aí pra gente, para que o podcast possa crescer cada vez mais este foi o 45 de Acréscimo de número 77 eu estive ao lado, eu, Eduardo Costa ao lado de Emerson Esteves de Roberta Souza e de Vitor Santos Emerson, uma grande passagem aí pela história do futebol europeu e ficou bem legal esse episódio, viu?
1: Valeu. Espero que vocês tenham gostado. É, foi, pra gente foi muito divertido, na verdade, conhecer mais a fundo essas histórias. A gente já sabia mais ou menos, mas pesquisando pra pauta, pelo menos pra mim foi uma experiência muito bacana. E uma moça que me contou que, se vocês pedirem, vai ter a. Vai ter uma edição com os grandes jejuns do futebol brasileiro, que tem muito time grande aí que, assim, faz séculos que não ganha um título relevante, né? no cenário nacional, mas é isso espero que vocês tenham gostado até a semana que vem, tchau, tchau
0: Valeu, Roberta é, valeuzão aí por mais um episódio passeando aí pela história do futebol e até a próxima
2: Valeu Dudu, valeu Victor, valeu Emerson, é, foi uma discussão muito bom, um debate muito bom a gente, a gente se divertiu bastante revirando essas, essas histórias incríveis e relembrando nomes importantes do futebol que a gente não, não lembrava assim logo de cara, então foi muito legal, muito interessante, eu espero que vocês tenham apreciado tanto quanto a gente e que nos aguardem, deem um feedback positivo, que realmente o que Emerson falou é verdade, a gente pode voltar aqui com mais sobre esse assunto, a depender dos termos de vocês nas nossas, nas nossas mídias sociais e no, nos nossos agregadores favoritos
0: Muito bem, Vitor é, mais um episódio Esse aí já mais histórico Ficou bem legal E é isso aí, até a
3: próxima Até a próxima Dudu, Rob, Emerson É sempre muito bom A gente reviver histórias Desses clubes que merecem Ter suas histórias Suas conquistas pontuadas E na moral véio, é, Espero que vocês tenham curtido bastante Porque é um episódio muito bom Muito divertido e a gente já deixou claro que seria perfeito fazer a parte com os times brasileiros, porque a zoação seria maior, a história seria muito bacana também. E é isso. Grande abraço.
0: Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio por essa passagem que a gente fez pela história. Ficou bem legal. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. E só um recadinho antes de encerrar. né A gente está gravando o episódio na segunda-feira, dia 6 de julho. Ele vai ao ar na quarta, dia 8. É, na quinta, dia 9 e na sexta, dia 10, a gente vai ter o Festival Crossovers de Podcasters Negros é, no canal do Crossovers Podcasters Negros no YouTube. Vão ser dois dias de lives, né, na quinta e na sexta, dia nove, dias 9 nove e 10 de julho, é, trazendo várias temáticas aí debatidas por podcasters negros aí da internet brasileira como um todo. E o 45 vai estar presente, né, eu, Eduardo, além do Emerson e do nosso editor, barra comentarista Hector Souza estaremos numa live debatendo a relação entre política e futebol é, na sexta-feira dia 10 às 8 da noite com o pessoal dos podcasts Ogunier e Santa Melanina então fica esse recadinho aí a gente deixou mais informações nas nossas redes sociais, tem também as redes sociais do festival, né? arroba podcasters negros, tá tudo lá também no nosso Instagram, para vocês conferirem mais detalhes nos prestigiem Vai ser algo muito legal e valorizem porque com certeza vai valer muito a pena. Vai
1: ser bom, gente, vai ser bom, vai ser bom. Eu, eu atesto, vai ser muito bom. Acompanhem.
0: Vai ser bem legal. Venham com a gente. Então, nos acompanhem na live na sexta-feira, Ou o episódio, ou o 45 e é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. O 45 de Acréscimo, número 77 fica por aqui e a gente volta na semana que vem. Tchau, tchau.
3: Perna esquerda, Neymar derrotou, Senhora, o impossível aconteceu, meu Deus
1: do céu! Gol! O Fernando, cruzou cruzou, o Trapaulinho entrou na
3: área, vai fazendo o domínio da bola fez! Botou no devendo, parou, prendeu, triplou o beck, rolou para trás,
2: Fernando, prendeu, se prende, mandou, oh, aguardou, é campeão! Pirlo, Pirlo, ancora, Pirlo, de techo, tirou, gol! Go! Go! É o James Miller na livre
3: fundo cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren! Atafarel partiu, bateu, acabou, acabou, acabou. É tetra,
0: é
1: tetra, 45 de acréscimo.
0: Menino, adorei essa introdução de Roberta. Venha se divertir com a gente esta noite, ô louco, bicho. <risos> Rapaz, a introdução.